1: Hi, this is Christopher, TSB, The
3: Story Behind Podcast with Thomas Steinberg and Uwe Becker. And if you want to hear a little bit about the story behind my song, The Lady in Red, have a listen to this podcast.
1: Woher weiß der Mann, dass das es um ihn geht? Uwe, hast du eine Idee?
0: Ich habe überhaupt keine Idee, aber ich vermute, jeder wird es ihm erzählt haben. Ich tippe mal auf einen Herrn, der jetzt vielleicht mit mir im Studio sitzt. Ähm, nö, wäre bist nicht gewesen. Stevie ne?
1: Wonder, ich sehe ein Plakat von Stevie ja, Wonder.
0: Nein, der war es nicht. <lacht> ähm, ja, ich vermute, dass du es <lacht> eben gesteckt hast. Und äh, ich, ich weiß ja, dass du ähm, gestern auch zurückgekommen bist, glaube ich, von einer längeren äh, Tour ins, äh, ins schöne Bayernland. Und ähm, ich wollte dich zu Anfang unseres äh, Podcasts jo. heute mal fragen, ob du Lust hast, mit mir nochmal kurz zu verreisen. Du, Reisen ist immer gut. <lacht> ja, ja, Erstmal hallo, schönen guten Abend. Ja, das sowieso, hallo und schönen guten Abend, wo auch immer ihr oder äh, sie uns zuhören, zuhört. Jedenfalls würde ich gerne mit dir eine kurze einen Kurztrip unternehmen. Gerne, sofort, ähm, Richtung Absolut. Dortmunder Westfalenhalle. Ähm, Darf ich mir das Allernötigste ähm, noch zusammenpacken? Du, äh, es sind von hier aus, glaube ich, acht Kilometer, also ähm, wir fahren auch schnell wieder zurück. Okay, nee, dann, dann ist okay. Ähm, reise schnell wieder zurück, denn wir reisen eigentlich nur in unseren Köpfen so ein bisschen hin und her. Und zwar würde ich mit dir gerne in die 80er-Jahre zurückreisen. Und zwar genauer gesagt in den Anfang der 80er Jahre und noch genauer gesagt, hey, ja, pfuh, ich mach's jetzt, jetzt ganz genau. Konkret, ins Jahr konkret, gebracht, ich sag's dir ja ganz konkret, was <lacht> ins, geht? Ja, ins, ins Jahr 1981, denn da fand eine Veranstaltung in der Westfalenhalle statt, die gleichzeitig mein erstes großes Konzert da war, was ich besucht habe. und da hatte ein Mann seinen Durchbruch, dessen Stimme wir gerade, glaube ich, am Anfang gehört haben, Christa Burke nämlich. Und dieser Christa Berg hat da seinen großen Durchbruch gehabt und zwar bei der Nacht der Lieder hieß diese Veranstaltung. Und er hatte das Vergnügen, weiß ich gar nicht, als Erster, glaube ich, auf der Bühne zu stehen. Und ich saß also da mit ein paar Freunden und da stand plötzlich dieser kleine Mann, ganz alleine mit Gitarre und... Rokizuki hatte der wirklich innerhalb von Sekunden die ganze Halle im Griff und richtig getobt hat der Laden dann tatsächlich, als er als letztes Lied dann Patricia the Stripper gesungen hat <lacht> und dann wurden Zugaben ohne Ende gefordert und ähm, ja danach ging es richtig ab für ihn in Deutschland. Du hast übrigens, ich könnte jetzt ein kleines Rätsel machen: Welche ja. Veranstaltung haben wir beide besucht, konnten uns aber trotzdem nicht treffen? Das, das war die ZDF nach der Liederwahl, denn die gab es zweimal. Genau, Chris de kam nämlich
1: im Jahr darauf, 1982, das war im Dezember, kann ich mich noch bestens dran erinnern. Ich war damals für unsere Schülerzeitung vor Ort, habe die Proben mitgemacht und alles aufgesogen, was es nur so gab. Und da war dieser besagte Chris de wieder vor Ort und zwar auch wieder alleine. Allerdings glaube ich, dass es nicht ganz so geplant war, weil er sollte dort ursprünglich, äh, so trug man es mir zumindest zu, mit Band auftreten. Aber äh, Winterzeit, Schnee, Eis, Sturm, die Band konnte nicht, also musste er das ganze Spiel von vorne noch einmal machen und zwar ganz alleine und genau wie bei dir, Uwe, ein Jahr davor. Der Mann stand auf der Bühne, nahm seine Gitarre und die Leute, die wurden wahnsinnig. Also das war, war ein, ein, ein Erlebnis, das hatte ich vorher auch noch nicht gehabt. Ich kannte ihn so ein bisschen von Spanish Trains and Other Stories und auch Spaceman Camp Traveling war ja auch ein Song, den gab es schon zuvor. Also dieser wunderschöne Weihnachtssong von Crystal Burke. Aber naja gut, irischer Singer-Songwriter, interessante Musik, klar. Aber ich war eher so auf Sally Oldfield, die damals noch aufgetreten ist, ein bisschen so fixiert. Natürlich, Stefan Waggershausen, den mochte ich sehr. Äh, waren aber auch noch andere dabei, Randy Newman, Lucio Dalla, also wirklich klingende Namen, Zupfgeigenhansel auch.
0: Also ich, Le- Bei mir waren es die, die Deutschen, Deutsch- ja, die deutschen Deutsche hatte ich viele dabei und ich habe mich damals tatsächlich in die Stimme und die Lieder von Ludwig Hirsch verliebt, das war wirklich ein ein Gänsehautmoment auch für mich, der zweite nach Christel Burke, weil dieser Mann halt Lieder gesungen hat, wie man sie so im deutschsprachigen Geschäft nicht kannte, bitterböse, auch sehr schwarzer Humor dabei, das fand ich super. Konstantin Wecker war dabei, Bettina Wegner. Also sehr politisch auch das sehr ganze. Sehr politisch das ganze damals und wie gesagt, als Eisbrecher als Eisbrecher zu Beginn Christel Burke, der damit halt da durfte ich tatsächlich bei einem geschichtsrichtigen Moment dabei sein, seine Weltkarriere im Grunde gestartet hat.
1: Richtig und das im zweiten Jahr, also im Jahr danach auch nochmal untermauerte. Wie gesagt, auch eine glänzende Besetzung. Mich hat damals vor allen Dingen, okay, ich war vielleicht ein Vertreter der etwas leichteren Unterhaltung, aber mich hat damals Stefan Wackershausen sehr fasziniert und ich wusste auch, es war sein allererster großer Auftritt und er hat es mir im Nachhinein erzählt, er war fürchterlich nervös und noch etwas hat er mir verraten, äh, seine allererste Platte.
2: 82 müsste das gewesen sein in der Westfalenhalle, gell? Ja, da war er natürlich extremst nervös. Also. Ja, ja, klar. Hallo Emil, musst <lacht> du wirklich schon gehen? Das weiß ich genau. Das weiß ich ganz genau. Die allererste, die ich gekauft habe, das ist auch eine herrliche Story, da war ich keine Ahnung, zwölf Jahre, elf Jahre. Da bin ich mit dem Fahrrad am Bodensee entlang geradelt. Ja, ich hatte ja noch keinen Führerschein, aber ein Fahrrad und hatte die Fußballschuhe hinten drauf, das weiß ich noch und wollte ein bestimmtes Werk, eine vinyl kaufen von den Beatles und da hat es mich sowas von auf die Fresse gehauen, dass ich mit zerscheuerten Händen und Knien, also blutenden Knien da rein in dieses Geschäft bin und was glaubst du wohl, wie die Platte hieß? A Hard Day's Night. <lacht> Das war ein harter Abend. Es ist wirklich, die habe ich heute noch zu Hause, die Vinyl. Mit anderen Worten,
0: wir haben beide geschichtsrichtige Momente für zwei Künstler erlebt, die danach äh, in die Charts äh, eingestiegen richtig, sind genau, in Deutschland genau. und richtig, richtig äh, Karriere gemacht haben. Genau, bei, bei Christa Berg war es später die berühmte Lady
1: in Red, die ja jetzt gleich thematisch noch so ein bisschen bei uns vorkommen wird. Und bei Stefan Waggershausen war es natürlich äh, Hallo Engel hatte er schon vorher, aber mit äh, Alice zu nah am Feuer, mit äh, Victor Laszlo hatte er ein wunderbares Duett. Er wurde auch immer damals der Duettkönig genannt, aber er hat er ja nur vier Duette gemacht, aber er war dann abgestempelt und irgendwann wollte er auch nicht mehr drüber sprechen.
0: Mein Lieblingslied von ihm ist, das sage ich jetzt auch noch, früher war alles viel früher.
1: Ja, mein Freund. Mein Freund. (lacht) Aber das ist nicht unser Thema heute bei unserem heutigen Podcast, sondern wir sprechen über eine Frau, ähm, damals auch noch nicht präsent, weil dieser Hit von Christa Burke, der kam erst zwei Jahre später. 1984 war
0: es, glaube ich, oder 85. Auf jeden Fall später. Es handelt sich in der Tat um die berühmte Lady in Red. Ein Song, der wirklich um die ganze Welt gegangen ist und ich ich kann mir vorstellen, es gibt eigentlich kaum eine Hochzeit heute, auf der dieser Song nicht gespielt wird. Meistens, wenn der Brauttanz ansteht, gerade bei Männern besonders beliebt, der Bereich der Party anschließend. Aber dieser Song ist halt sein Markenzeichen geworden Und das Schöne ist, dass du ihn ja vor einigen Wochen getroffen hast und er dir ganz ausführlich mal erzählt hat, wie es zu diesem Superhit gekommen ist, der, glaube ich, auch die nächsten 20, 30 Jahre noch auf diversen Hochzeiten gespielt wird.
1: Genau, und der vielleicht auch noch in anderer Form dann nochmal zutage treten wird. Aber das ist die Story behind the Story. Hören wir jetzt erstmal die Geschichte von Lady in Red. Seine Lieder sollen wie ein Buch sein, das sein Besitzer immer mal wieder gerne in die Hand nimmt und darin herumschmökert. Und das funktioniert tatsächlich. Seit knapp vier Jahrzehnten erreicht Christopher so ein Millionenpublikum. Hunderte von Songs hat er im Laufe der Zeit geschrieben und
3: aufgenommen.
1: Klar, dass sich der 72-Jährige nicht mehr an die Entstehungsgeschichte eines jeden einzelnen Titels erinnern kann, doch die von The Lady in Red wird Christa Burke nie vergessen.
3: It was 1986, und I was writing for the album *Into the Light*, and I wanted to write a ballad because I wanted to balance the record.
1: Wir schreiben das Jahr 1986. Christa Berg arbeitet an seinem Erfolgsalbum *Into the Light*. Er möchte noch unbedingt eine Ballade mit auf die Platte nehmen, der Mischung wegen.
3: These things come out of nowhere. I didn't have any idea. I didn't have anybody in my head. I just had an idea for a ballad.
1: Völlig ohne Idee und Konzept macht er sich ans Werk. Plötzlich war da, aus dem reinen Nichts, diese Zeile, erinnert er sich.
3: Ich habe nie gesehen, wie du dich so schön warst, wie du heute Abend hast. Es kam einfach es ist wie ein Puzzle. I started working out the pictures like one piece of a photograph and it just turned out that this is a couple who are together for a long time and they don't notice each other particularly the man doesn't notice the woman anymore.
1: Ein Bild setzt sich in der Burks Kopf fest. Ein Paar, das sich seit vielen Jahren kennt, verbringt den Abend außer Haus. Beide haben sich nach all der Zeit im Grunde nicht mehr viel zu sagen. Besonders er nimmt sie kaum noch
3: wahr. Sie
1: sieht an diesem Abend fantastisch aus, kommt Christopher Burke geradezu ins Schwärmen. Und deshalb wird sie auch offenkundig von einem anderen Mann bewundert. Das stört natürlich ihren Partner und der stellt auf einmal fest, das rote Kleid, das sie an diesem Abend trägt, war ihm bisher noch nie
3: aufgefallen.
1: Nein, er selbst habe diese Situation nicht erlebt, schiebte Burke sofort lächelnd hinterher. Alles reine Fantasie. Lady in Red ist bis zum heutigen Tag Christa Bergs größter Hit. Lady in Red ist besonders interessant, weil man den Effekt sehen kann, den es auf Menschen hat. Für Berg bleibt The Lady in Red ebenfalls einzigartig. Er weiß, was dieser Song so vielen Fans auf der ganzen Welt bedeutet. Egal ob alt oder jung, immer wieder kommen Fans zu ihm und berichten bei The Lady in Red, hätten sie ihre Freundin kennengelernt oder dieses Lied war ihr Hochzeitssong, der erste gemeinsame Tanz und so weiter. Übrigens, es gibt eine Fortsetzung von The Lady in Red. Im Song Five Past Dreams, erschienen auf seinem Album Road to Freedom 2004, erzählt Christa Berg Teil 2 dieser romantischen Geschichte.
3: It's five.
1: Ich schreibe meine Lieder ja generell auf sehr visuelle Art und Weise, wie ein Film, der im Kopf abläuft. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie der Abend auf dieser Party damals wohl weiterging. Sie haben sich ja wiedergefunden, es ist 2 Uhr morgens und die Gäste gehen langsam nach Hause. Und was machen die beiden? Gehen sie ebenfalls nach Hause und lieben sich dort leidenschaftlich? Oder schicken sie den Babysitter nach Hause?
3: No, they're going to take the babysitter home.
1: And we're
3: still going strong, thinking of bed dancing instead, lovely in red. And we are moving cheek to cheat. So, I moved it forward, maybe two
1: hours. Christa Berg macht in Five Past Dreams einen Zeitsprung von ungefähr zwei Stunden.
3: Die beiden tanzen
1: immer noch. Niemand ist mehr im Raum, bis auf einen Gast, der neben einer leeren Flasche auf dem Sofa schläft. Die Morgendämmerung bricht herein, es ist Sommer. Er hat inzwischen das Jackett abgelegt und seine Krawatte gelöst, aber sie sieht nach wie vor ungemein elegant aus in ihrem langen Kleid. Dazu steht im Raum noch dieses Piano. All diese Bilder sehe er unheimlich stark, so Christoburg. Sagen, well, Der Mann sagt, mag sein, dass ich ein paar Drinks zu viel intus habe, aber ich bin so froh über das, was hier heute Nacht passiert ist. Okay, ich sollte vielleicht im Bett sein, aber das hier ist unser Leben und unsere gemeinsame Zukunft. Und wann gibt es Teil 3 von The Lady in Red? Who knows? <lacht> The grandchildren. Wer weiß, vielleicht geht es dann um die Enkel de Berg lächelt hintergründig bei diesen Worten, als habe er die Story schon parat. Hat er bestimmt schon.
0: Also die Story wird er wahrscheinlich schon parat haben. Was er auf jeden Fall hat, sind die Enkel. Das, ja, steht, mal, das steht mal fest. Und äh, Danach habe ich ihn dann natürlich auch gefragt.
1: Genau. Weil ähm, wir haben jetzt den ersten Teil gehört, die Fortsetzung, die vor einigen Jahren rausgekommen ist. Ja, die Enkel sind jetzt da und zwar in zwei- oder dreifacher Form. Sogar. Ich glaube,
0: es sind Zwillinge, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass seine Tochter, die ja immerhin den Titel Miss Welt getragen oh, auf, hat, er ja auch so sehr stolz. Mega ist. stolz ist. Ähm, und es manchmal immer noch nicht glauben kann, man das Gefühl, wenn er erzählt, dass das seine Tochter ist. Jedenfalls ist es tatsächlich so, dass, ich glaube, Rosanna hatte die eine oder andere Problematik mit ihren Schwangerschaften davor und jetzt hat es also wunderbar funktioniert, gleich in doppelter Ausführung. Sie hat ja auch ein Buch darüber sie geschrieben. Sie hat auch ein Buch darüber geschrieben und Crystal Burke ist sehr stolz auf sie und was ich immer so wunderbar finde bei ihm, der wirkt ja eigentlich recht unscheinbar, so von Erscheinungsbild her und so. es ist ein unglaublich witziger Typ und das ein sehr selbstbewusst Mensch, der also, der auch in Interviews äh, plötzlich einen raushaut, wo man äh, sich selber verlachen fast auf die Schenkel haut. Vor allem und, das Schöne ist auch immer, er lacht immer gerne über sich. Das, ja, das tut er total. Auch. Aber er weint auch ähm, durchaus mal. Das, das ist, ist, ist Also so. mir ist es passiert, als ich ihn getroffen habe, dass er vorher, glaube ich, über die Deutzer Brücke gegangen ist und diese Lieb. Liebesschlösserheißende, also, glaube ich, gesehen hat. In Köln. Ja, in genau. Köln über die Deutzer Brücke marschiert ist und ähm, das hat ihn an ganz viel, ähm, er war ja auch ein bisschen Haderlump manchmal, hat ihn also auch an viele Szenen aus seiner eigenen Ehe und seiner Geschichte erinnert. Und da kam ihm das ein oder andere Tränchen und ich glaube, ähnliches ist ihm auch das passiert. Das ist bei ne? einem
1: Interview auch passiert, da ging es um einen Song, da hat er einen Brief von einer Dame bekommen und einen sehr äh, rührenden Brief und darüber hat er auch ein Lied gemacht. Und als wir über dieses betreffende Lied sprachen, ähm, da holte er auf einmal sein Taschentuch aus aus seiner Hosentasche und sagte: "Sorry, it's not your fault", aber wenn wenn ich mich an diesen Song erinnere, da da kommen mir einfach die Tränen und da konnte man dann einen relativ ratlosen Reporter ähm, schon ein Fragezeichen auf dem auf der Stirn geschrieben stehen sehen. Äh, was habe ich falsch gemacht? Nein, ich hätte überhaupt nichts falsch gemacht, sondern es wäre halt so äh, ja er, er ist halt sehr mit seinen Songs verbunden. Er ist aber,
0: unglaublich emotional und ähm, auch unglaublich ehrlich, fand ich immer, der hat auch mir mal erzählt, dass irgendeiner, ich will jetzt gar nicht den Titel des Liedes nennen, weil wir haben uns darauf geeinigt, dass ich die Geschichte nicht en Detail preisgebe, aber er hat mir erzählt, äh, da da halten wir uns natürlich dran, aber er hat mir erzählt, dass es einen Titel gibt, der auch durchaus sehr erfolgreich gewesen ist und den hat er geschrieben auf dem Weg von seinem Haus in Irland zum Taxi, mehr oder weniger. Da musste er noch einen Moment draußen warten und dann fiel ihm plötzlich dieser Song ein und dann hat er äh, irgendwie Papier und Bleistift immer dabei und hat dann die ersten Sequenzen aufgeschrieben und im Taxi hat er den Rest geschrieben und das ist uns ja auch schon häufiger passiert, dass wirklich Welthits auch manchmal, ich will jetzt nicht sagen, in Minuten entstanden sind, aber die Idee dazu jedenfalls relativ spontan ja, die, kam.
1: die, die Besten hm. sind manchmal die Schnellsten oder umgekehrt, also so ist es. Je, je nachdem und auch im Fond eines Autos oder wo auch immer, da sind Flughafen. Welthits entstanden, da könnten wir jetzt erzählen ohne Ende. Ja, Wir bleiben, bleiben bei, ja jetzt bei Chris, bei der, bei bei Chris, Chris bei der und, Lady ja. und vor allen Dingen äh, wir bleiben jetzt beim beim dritten Teil, weil diese Frage, die brannte mir einfach auf den Nägeln. äh, Zu fragen, ja, sag mal, jetzt sind die Enkelkinder doch da. Jetzt müsste es doch eigentlich Teil 3 langsam geben und das ist seine Antwort. (lacht) (lacht) Could be. <lacht> ja, könnte tatsächlich sein. Aber ich denke dann mit anderen Lyrics. Da ginge es um all die schlaflosen Nächte und Babygeschrei. Die meisten denken ja, ein Baby hat immer gute Laune, lach dich an und es geht du, du, du. Nein, die Babys heute sind genau wie wir früher, warum auch nicht. Von dem Moment an, wo du so einen kleinen Menschen live erlebst, hast du plötzlich sehr viel mehr Respekt und Bewunderung für deine eigenen Eltern, was die alles durchgemacht haben, um dich durch deine frühen Jahre zu bringen. Das ist wirklich tough. Aber meine Tochter und ihr Mann gehen mit den Kleinen so wunderbar um. Sie vergöttern sie geradezu. Es ist natürlich schwer, wenn die Zähne kommen und so weiter, aber wenn du dann wieder ihr Lachen siehst und wie sie sich verhalten, ist alles gut. Die kleine Sophia ist ein echter Schatz, so agil und interessiert, ihr kann alles gar nicht schnell genug gehen. Ein neues Leben durch die Augen eines Kindes betrachtet ist fantastisch. Darüber würde ich beim Song als erstes nachdenken. Ja, und als ich das jetzt gerade gehört habe, Uwe, ganz ehrlich, da musste ich so an deine Worte gerade denken. Ich glaube, man lernt auch schon allein bei diesem kleinen Tönchen, was er gerade von sich gegeben hat. Und das ist relativ neu. Das ist noch ein paar Wochen alt, als ich ihn das letzte Mal in Köln treffen durfte. Da kann man sehr viel über ihn erfahren, auch als Mensch. Also wie viele Gedanken in ihm dann auf einmal entstehen und wie er sie dann auch verbalisiert. Er ist halt auch ein sehr, sehr guter Geschichtenerzähler. Er sagte immer, wenn er seine Songs schreibt, dann äh, versetzt er sich sehr oft in den berühmten Storyteller-Modus, Kinomodus, und dann läuft ein Film in seinen Hinterkopf ab. Und genau diesen Film erzählt er, den bringt er hinterher zu Papier und daraus
0: entstehen seine Songs.
1: Aber äh, apropos Songs. Ja, ich, 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 ich
0: weiß, worauf du hinaus willst. Ja, ja, vorher, vorher muss ich allerdings so halt sagen, ich wäre bei okay. dem Termin verdammt gerne dabei gewesen, weil ich hätte eben dann auch ein paar Geschichten von meinen Söhnen erzählen können. <lacht> Vor allen Dingen ähm, die schlaflosen Nächte, die äh, ungefähr ungefähr meines. Wissens oder meiner Erinnerung nach ungefähr äh, zehn Jahre gedauert haben, äh, die ich mit meinem ersten Sohn verbracht habe. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, worauf wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen müssen, ist
1: mhm. Bier, b- Pferd. Äh,
0: Bier, Pferd und Irland. Und Christel Berg ist ja halt jemand, mit dem man auch locker ins Plaudern gerät. Und als ich ihn äh, das letzte Mal getroffen habe, habe ich ihn gefragt, ob er nicht mal Lust hätte, ein äh, Liedchen zu schreiben über eine Begegnung, die ich hatte in seinem Heimatland Irland. Und da spielt in der Tat. Das Pferd eine Rolle, das Guinness und natürlich Irland. Und es war, war es so, dass ich damals eine Reise gemacht habe nach Irland und man hat mich zum Reiten eingeladen. Und ich habe gedacht, no, ich habe es zwar noch nicht gemacht, aber kann man ja ausprobieren. Und wir sind auf diesen in Wicklow war es, in, auf diesen Reiterhof gekommen und man stellte mir, ich sage jetzt mal despertierlich, den Sossen vor, mit dem ich es in den nächsten zwei Stunden zu tun kriegen würde. Und er erschien mir so ungefähr fünf bis sechs Meter hoch. Ich stand also davor und wir sahen uns ins Gesicht und wir waren uns nicht unsympathisch, Aber ich merkte, er war nicht der ruhigste Vertreter seiner Zunft. Dann merkten das auch die Besitzer dieses Tieres und sagten dann, aber da brauchen sie echt keine Angst zu haben. Aber wir machen noch eine Geschichte, das beruhigt ihn immer. Und dann kam der Chef des Reiterhofs mit einem großen Glas Guinness an. Und ich Ach, dachte, du wie soll. Und ich habe mich total gefreut. Ich denke, <lacht> oh, Mensch, wie soll das denn das Pferd beruhigen, wenn ich ein Guinness trinke? Aber es war nicht für mich das Guinness, sondern es war für das Pferd. Und dieses Pferd hat sich das Guinness auch in einem, ja, wie nennt man das? Hat es. <lacht> äh, das so äh, ja, hat es jedenfalls geäxt, sagt man, glaube ich, ja, heute. Ja, glaube ich, geäxt. Und weg, weg war es, das Guinness. Und ähm, ich hatte danach wirklich vergnügliche zwei Stunden auf dem Rücken dieses Tieres. Es schwankte ein bisschen, aber es war wunderschön. Die Landschaft, das Tier und... Das hast du ihm ja erzählt. Das ja. Und das habe ich ihm dann erzählt. Und dann hat er damals gesagt, Mensch, och, die Geschichte ist ja wirklich klasse. So sind die bei mir in meiner Heimat. Alle ein bisschen verrückt auch manchmal. Und da schreibe ich vielleicht wirklich mal ein Lied drüber. Und das Gute ist, du hast die Gelegenheit genutzt und hast ihn drauf angesprochen.
1: Ganz genau. Richtig, weil du konntest bei dem Termin nee, leider, leider aus nicht. bekannten Gründen nicht ja. dabei sein, weil auch du sollst deinen Urlaub genießen. Und äh, es war dann halt doch ein paar Kilometer. Und da dachte ich mir, so, ich habe jetzt noch eine kleine Geschichte, falls da dran Interesse hätte, erkennt ich natürlich auch, weil ihr auch mehrere Interviews schon miteinander natürlich gemacht habt im Laufe der letzten vielen Jahre sozusagen, und wusste auch sofort Bescheid und da sagte ich, ja, da gibt es doch so eine Geschichte, du wolltest doch mal ein Lied schreiben für den Uwe, und da geht es um ein Pferd, um ein Guinness und äh, um Irland, und ja. Das hat er geantwortet. Nun, ein Teil dieser lustigen Geschichte ist eines der verrücktesten Bilder, die ich jemals gesehen habe. Meine Tochter Rosanna sollte einem Pferderennen außerhalb von Dublin promoten, in der kleinen Stadt Naas, wo ich übrigens aufgewachsen bin. Dazu wurde ein Pferd organisiert in einem Hotel. Sie hatte ein Glas Guinness und das Pferd trabte sofort auf sie zu, wegen des Guinness. Und auf dem Foto ist zu sehen, wie das Pferd besagtes Bier trank und meine Tochter sich vor Lachen kaum halten konnte. Sie liebt Tiere und besonders Pferde. Es ist ein verrücktes Bild mit einem Glas Bier und diesem Pferd. Ja, Uwe, vielleicht kommen wir noch dazu. Hi, Uwe Becker. Ja, vielleicht kommen wir wirklich zu dieser Geschichte, denn ich habe jetzt die Beweise. Es gesehen ich so now seen the <lacht>
0: Ja, Chris, ja, damals hast du es mir vielleicht gar nicht geglaubt, aber jetzt hast du es selbst gesehen und ich hoffe ja, tatsächlich, dass du. dieses Lied irgendwann mal kommen wird. Und, äh, ich denke, Uwe, wir haben mit Sicherheit in der Zukunft auch mal
1: gemeinsam die
0: Gelegenheit,
1: Chris zu treffen und da wären wir dann schon zwei Drittel, ne?
0: <lacht> da hauen wir ihn auf das Thema nochmal an. Fakt ja, äh, ist jedenfalls, was ich heute gelernt habe, ist, Irland, Guinness und Pferde, das passt wie die Faust aufs Auge. Und wer seinem Pferd in Irland eine Freude machen will, nimmt einfach ein paar Guinness mit und alles ist gut. Genau. Und damit sind wir dann auch, glaube ich, fast, äh, schon. fast schon am Ende unserer genau, richtig. heutigen Folge unseres äh, vielleicht noch ganz kurz Podcasts. Zu, ja. genau,
1: vielleicht noch ganz kurz zu Christa Burke. Ja. Jetzt auch wieder, wir wollen natürlich keine Werbung für ihn machen, aber nichtsdestotrotz, also Ehre wem Ehre gebührt. Er hat ein sehr gutes neues Album draußen, das heißt The Legend. Of Robin Hood. Und da ist er auch wieder der Storyteller, äh, der Geschichtenerzähler und er erzählt die Geschichte des legendären Robin Hood, der von den reichen nahm und den Armen gab, äh, mit sehr viel Fantasie und es wird dazu auch ein Musical geben, die Uraufführung, die fand sogar jetzt schon statt in Fulda, allerdings online und im nächsten Jahr wird es das Ganze in Fulda auch dann äh, live geben und äh, ja, apropos Reisen, wir sind mit einer Reise gestartet, wie wär's mal mit einer Reise nach Fulda?
0: Äh, Sehr gerne. Äh, Fulda ist, glaube ich, eine... Der Städte, die ich überhaupt nicht kenne, Doch, aber ich war warum, da. Ja, sollte man sich vielleicht mal anschauen. Auf jeden Fall und auch wegen Musik, nee, zweimal auch, sogar. Auch wegen auch wegen der Musik und ich habe, glaube ich, auch eine Bekannte in Fulda, die ich an der Stelle jetzt nicht grüße. Das mache ich nicht, aber sie weiß, wer gemeint ist. Jedenfalls geht es mit Chris de und äh, ich glaube auch seiner Erfolgsgeschichte wird es noch einige Zeit weitergehen. Und genau. ähm, ja, ich wünsche ihm noch ganz viele Lady in Reds und ähnliche Erfolge. Ich bin mir ganz sicher, da kommt noch ein was wir demnächst machen, Thomas, das äh, besprechen wir mal in kleiner Runde. Vielleicht wird es mal wieder was Deutsches, vielleicht auch was Internationales. Wir gucken mal, was wir im Kücher haben. Jetzt ist vielleicht auch erstmal ein bisschen Urlaub angesagt. Ich glaube, du fährst ein bisschen weg, ich auch. Und bis dahin sagen wir einfach alles Gute, auf Tschüss jeden Fall. und auf Wiedersehen. Macht's gut, ciao. Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl"?